0: Première année langue française, module de sciences humaines et sociales, présenté par le docteur Bouchaïmi Mohamed. Premier cours du second semestre. Lors de notre premier semestre, nous avons évoqué l'apparition et le développement de la pensée humaine. avec l'apparition de la philosophie, de la pensée, de comment l'homme est passé de l'état dit sauvage à l'état civilisé. Aujourd'hui nous allons parler de sociologie, et c'est en fait l'objet de tout notre travail, c'est de parler de ces sciences humaines. La sociologie d'abord, ensuite nous allons évoquer la psychologie et l'anthropologie. Tout ça bien sûr comme une suite à ce que nous avons vu dans le premier semestre. Nous avons plus parlé de philosophie. Euh, nous allons brièvement euh, définir qu'est-ce que la sociologie évoquer quelques points d'histoire et... Euh, mettre, euh, espèce crée un espèce de lien entre ce que vous avez vu ce que vous allez voir dans votre étude de la langue française et avec la sociologie donc premier diapo définition de la sociologie la sociologie est une discipline des sciences sociale en fait des sciences sociales et humaines quand on parle de sciences humaines donc ce sont des sciences qui ont pour objet d'étude l'homme et la sociologie en fait partie quel est l'objet d'étude de la sociologie c'est le fait ce sont les faits sociaux Très intéressant. Nous continuons et que pour ce faire, utilise une méthodologie scientifique dans le but de s'approcher de l'idéal d'objectivité des sciences dures. Quand on parle de sciences dures, on parle de physique, de mathématiques, etc. Donc, donc la sociologie est une science qui, qui étudie les faits sociaux. Dans le diaporama 3, nous définissons ce que c'est qu'un fait social. Diffinons De... un fait social comme tout phénomène qui implique l'interaction entre deux personnes ou plus, ou entre deux groupes humains ou plus, et qui ne saurait se réduire à un caractère psychologique ou physiologique. non dès que il y a une il y a deux personnes ne sont plus dans la psychologie ne sont plus dans le corps humain imaginons une, un instant vous êtes euh, dans une pièce assis tout seul tout simplement assis quand vous êtes assis euh, vous vous relâchez, vous vous détendez, par exemple, émettant une hypothèse, vous vous sentez fatigué, les jambes lourdes, ça c'est quelque chose de physiologique, tu es fatigué, qu'est-ce qu'on fait, tu vas mettre, vous allez mettre vos pieds sur le bureau, Ça, c'est une réaction physiologique ou psychologique. « Je suis fatigué, j'ai envie de me détendre. » On met son, ses pieds sur le bureau. Là, on est du caractère de, sociologie, de, de la psychologie, de la physiologie. Mais dès que le professeur rentre, « Tral d'ostade, il y a qu'il y a des pieds sur le bureau. »« C'est automatiquement qu'il y a des pieds sur le bureau. » Parce que ça se fait pas. Pourquoi on enlève ses pieds du bureau Dans ce cas précis, c'est parce que, simplement, nous devons le respect au professeur. Ici, nous sommes dans un excellent exemple de fait social. La présence du professeur implique le rappel d'une règle sociale que le fait de mettre ses pieds sur le bureau est interdit. Et dès que l'élève ou l'apprenant, l'étudiant, voit le professeur, il enlève ses pieds. Donc, c'est une interaction, La vision du professeur a créé une, une réaction chez l'apprenant. Donc, dès qu'il y a deux personnes ou plus, nous sommes ici dans un fait social. Bien sûr, on peut aussi parler de fait social entre deux groupes humains et plus. Imaginons, euh, je ne saurais trop vous le dire, un match de foot. Qu'est-ce qu'un match de foot, euh, surtout chez les supporters, les supporters de deux équipes différentes C'est euh, une interaction entre deux groupes différents. nous sommes ici dans un cas où euh, si euh, moi quand vous l'expliquez ça imaginons que vous vous êtes tout seul et si vous vous il y avez plein de choses que vous ne feriez pas peut-être que joseph me dérange quand tu vas au stade quand tu vas au stade que tu es dans un groupe dans une foule Tu vas suivre ce groupe et tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'aurais jamais fait tout seul. Ici, c'est de la sociologie. Et tu fais partie d'un groupe. Ce groupe interagit avec un autre groupe, qui est celui des supporters de l'équipe adverse. Et bien sûr, il y a euh, le, le défi, il y a euh, l'acharnement, il y a le, une compétition entre les deux groupes. Donc là, c'est un fait entre deux groupements. Nous revenons à notre définition de la sociologie. Quand, quand on dit que la sociologie utilise des méthodes scientifiques dans le but de s'approcher de l'idéal d'objectivité de des sciences dures, ici, nous, la sociologie se différencie des, euh, de la philosophie en utilisant une méthode. Cette méthode, elle est le plus souvent statistique. Euh, Je ne vais pas rentrer dans les méthodes de recherche, c'est quelque chose que vous allez voir plus tard dans le détail, donc je ne vais pas vous embrouiller avec ça, mais sachez juste qu'il la méthode, la méthodologie, c'est la chose la plus importante dans tout travail scientifique. C'est ce qui fait que votre travail scientifique, ce n'est pas un article journalistique, ce n'est pas juste les fabulations d'un philosophe. Non, c'est un travail qui est scientifique. Voilà. Il y a ce concept d'objectivité. Euh, juste pour vous voir petit objectivité, mot D'accord Subjectivité, detlia. Nous passons euh, tout de suite aux précurseurs. Précurseurs, ça veut dire euh, ceux qui ont commencé la sociologie. Euh, nous allons explorer juste deux personnages qui sont euh, Ibn Khaldun et Auguste Comte. Nous passons donc au diaporama numéro 5. Ibn Khaldun est né le 27 mai 1332 à Tunis est mort le 17 mars 1406 au Caire. C'est un historien, économiste, géographe, démographe, précurseur de la sociologie et homme d'État d'origine arabe. Et il se distingue par l'invention de la philosophie de l'histoire, le système cyclique, le concept de la sabbie. Euh, Ibn Khaldun, euh, c'est l'un des précurseurs, il n'est pas encore sociologue. On ne peut pas encore parler de sociologie, la sociologie n'existe pas, mais euh, on lui doit beaucoup d'éléments qui ont euh, participé à euh, la naissance de la sociologie. Rado est d'abord historien, il utilise l'histoire, et on lui doit une discipline qu'on appelle la philosophie de l'histoire. Qu'est-ce que la philosophie de l'histoire Selon le Mihrahdoun, nous devons étudier l'histoire en profondeur, on ne se contentant pas de relater les sources historiques, mais de vérifier leur véracité en corroborant les sources sur trois dimensions. D'abord, pour le Mihrahdoun, toute la question se pose autour de vérifier est-ce que ce que nous donne les livres est juste ou non En fait, chez euh, Les géographes, chez les historiens et encyclopédistes arabes de l'époque. La majorité des donc de ces encyclopédistes, de ces écrivains, de ces penseurs, se contentaient de relater les faits. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire Non, il faut que le malade, il faut que le top, il faut que le top, le un point précis qui est la vie des rois et la vie des princes. Au lieu de parler euh, du peuple, au lieu de parler de la vie, non, il se concentre seulement sur la vie des princes, le roi est mort, vive le roi, il y a eu telle, telle, telle guerre, ou autre. Et Makhaldoun dit que non, il faut vérifier si ces faits sont justes. Et le moyen le plus sûr que Makhaldoun a trouvé, c'est de vérifier selon trois hypothèses, selon trois dimensions. Premièrement, la dimension économique. Ou l'étude de comment une nation produit et consomme des biens. Yani, qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on consomme Pourquoi ça c'est important Déjà, on voit bien comment euh, il influencé l'économie, comment il a la sociologie. Euh, la tu vas étudier. Là, on va étudier les systèmes de production, les systèmes d'approvisionnement. On va étudier Euh, les marchés, la monnaie, plein de concepts qui sont très, très, très importants. Mais comment on peut étudier l'histoire avec ça ben, Imaginons qu'on dise dans un livre d'histoire qu'un certain euh, roi a envoyé une armée avec euh, 200 000 ou 200 000 hommes. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. 200 000 hommes, c'est, c'est des très grandes armées. En fait, les plus grandes armées d'histoire de, de l'islam tournaient autour de là. Le, sous dans les, bata- les premières batailles de l'islam contre les Romains. Euh, mais comment on peut euh, vérifier ce chiffre-là Moi aussi, aujourd'hui, comment je peux vérifier ce chiffre-là Je n'étais pas là-bas, ils n'ont pas de fiches. Madame Chakdaï, fiche. Madame Chagda une fiche. Flindja, Madjash, fiche de présence, non. Ils n'ont pas de fiches de ça, les fiches de paye, pour voir qui, qui faisait la guerre, non Ni encore moins de d'états civils. Comment on peut savoir eh Ben, Habib propose une étude de l'économie. Il dit simplement, il y a des choses qu'on peut savoir. Comme, on sait de combien d'argent on a besoin pour équiper un soldat. Ben, je dis le d'askari. Une certaine somme d'argent, Une économie, une logistique 300 000 soldats, ça bo- ça mange combien de pain par jour Est-ce que le pays pouvait produire assez de pain pour nourrir tout ce beau monde Est-ce que le pays pouvait, est-ce que le roi était assez riche pour payer une armée aussi grande C'est des questions qui sont très simples. hein Et la plupart du temps, on se rend compte qu'une armée, d'abord, ça coûte très très cher, et que euh, très souvent... les gens, euh, les historiens exagèrent le nombre de soldats. Ça c'est une, c'est une vérification qui est très simple. On peut aussi chercher, euh, on sait très bien, par exemple, euh, dans une population de, je ne sais pas, de 4 ou 5 millions d'habitants, quand on dit qu'il a eu 200 000 soldats, c'est totalement exclu. Parce que, généralement, Pour produire assez de biens pour équiper et nourrir un soldat il te faut au moins 8 10 20 personnes selon la, que, la qualité des soldats et selon la productivité de l'état donc on peut vérifier ce genre de fait. deuxième dimension dimension culturelle et dans cette dimension euh, il parle spécifiquement de religion et donc euh, Parce que euh, c'est la dimension la plus importante dans son époque. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et sur, surtout pour euh, la relation de la religion avec le prince et avec le peuple. Sur comme le prince, c'est un ami, pour qu'on se comprenne bien. Euh, la religion, euh, et là, on, bien sûr, Ibrahim Khaldoun, sa thèse a été faite en Afrique du Nord. Il a vécu il a il est né il a vécu et ben il est mort en Égypte mais la grande partie de sa vie a été faite en Afrique du Nord et dans une époque où euh, les guerres battaient leur plein en Afrique du Nord où chaque fois il y avait de nouvelles dynasties euh, et chaque nouvelle dynastie se caractérisait par Hmm, Da'wa spécifique je dis le mot Da'wa parce qu'il est très important et c'est le concept en fait que euh, Ibn Khaldun utilise pourquoi on parle de Da'wa parce que euh, si vous vous rappelez un peu l'histoire euh, de l'Afrique du Nord spécifiquement de l'Algérie euh, il y a eu d'abord euh, le fait à l'époque au Mayad après euh, très vite l'Algérie euh, s'est révoltée hein. l'Algérie berbère s'est révoltée, et a formé sa propre version de l'islam qui est la da'wa kharijit. C'est le qui ont fondé un royaume musulman en Algérie qui est le royaume de Tihalt. Tihalt. Donc, vous voyez comment la religion joue un rôle primordial dans ce cas de figure Euh, donc on est dans le royaume, euh, après les Khawarij, qui sont en guerre permanente contre les les, les bani a vient ah une nouvelle dynastie qui qui apparaît exactement avec le, le même mécanisme, avec une Da'wah religieuse, qui est euh, la dynastie Fatimide qui apparaît... Euh, Entre Djidjal, Bjaya et Sétif et Borch, ces trois Abulayah, la Dawah Fatimite, qui est euh, qui fonde plus tard la dynastie, même le califat Fatimite. Vous voyez comment, euh, en fait, quand on parle de religion, c'est pas juste euh, euh, l'islam ou comment il est perçu, mais plutôt. Comment euh, la religion joue un rôle politique et social pour fédérer des tribus, pour créer des royaumes. Et là, euh, c'est ce que évoque parlant de Dahwa. Bien sûr, euh, l'âge les Fatimides, d'après les Dahwa, les Fatimides, il y a eu sur les da'wah, la da'wah des, euh... des le Mouahidoun, il y a eu les, la des des Voyez comment tout ça, c'est vraiment, c'est la dawa religieuse, c'est dans cette dimension culturelle qui imprègne l'histoire. Et on peut vérifier la chose. On peut très bien vérifier la chose euh, euh, si on parle par exemple euh, de l'histoire euh, des tribus euh, d'Afrique du Nord. On peut facilement les lier avec ces dawas religieuses parce que la dawa chrétite euh, c'était euh, D'abord et avant tout, les tribus euh, Znata, les, les Znata qui vont donc de, 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 de Libye, donc de, du Fézan, du désert du Fézan, de, jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au Maroc. C'est ces tribus Znata, les Chawi par exemple en font partie, qui ont euh, soutenu et qui ont même propagé cette Dawa kharijit. Et cette Dawa kharijit fut plus tard combattue par les Fatimides. Qui elle aussi euh, implique d'autres tribus qui sont les tribus des Kutama, les tribus et, et les Sanhaja. Entre ça, le Kutama Sanhaja c'est déjà Djayal, Biaal en petit Kabylie et euh, bord jusqu'à la Hodna. C'est, ces trois, c'est cette région là qui donneront plus tard euh, les Fatimides, qui donneront les Idrides et les Hamadites plus tard. même si les Hamadites vont s'émanciper des, des Fatimites. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, la dimension culturelle qu'on voit donc, par les religieuse religieuses est la dimension euh, politique. C'est, c'est, bien sûr, la vie politique, c'est la vie des princes, de leurs vizirs et de leurs guerres. Donc, en rassemblant tout ça, nous avons l'histoire. Euh, Ibn Khaldun aussi, et c'est... Euh, Euh, on a mis au point on passe donc au diapo numéro 7 ce qu'on appelle le système cyclique le système cyclique est une théorie par laquelle Ibn Khadoun explique l'apparition et la mort et la chute de, de nouvelles dynasties on a vu dans l'explication précédente que des dynasties se sont succédées dans l'histoire de l'Afrique du Nord en même passant par donc les les de Tihert, ce qu'on appelle aujourd'hui les rostomides, les rostomides, les fatimides, les ziri, les hamadites, les zianides, les almohades, tout ça ce sont des des dynasties qui se sont succédées. Euh, on peut voir ça un peu partout en fait dans le monde musulman. Et euh, Benhadoune a et une théorie pourquoi des, ces euh, dynasties naissent apparaissent grandissent et meurent à la fin euh, nous commençons par le commencement il y a un roi le roi euh, cette dynastie est malade Apparaît une nouvelle dynastie ce sont selon Ibn Khadoun, des tribus la plupart du temps aux bédouines Mais l'important, que ce sont des tribus qui n'ont pas le pouvoir. Cette tribu est unie. Ils ont une grande confiance entre eux. C'est ce que euh, Ibn Khaldun appelle l'asabiyya. Quand on dit l'asabiyya, euh, automatiquement on a vu l'arbiya, on a vu l'arbiya, on a vu l'asabiyya, on a vu on En fait, euh, non, il faut en penser euh, euh, au mot arabe, l'ousba. L'ousba c'est quoi c'est le c'est le groupe, c'est un groupe qui est soudé, qui est fort, euh, et c'est ça en fait l'asabi'a, qui est une forme de, on va dire, de cohésion sociale. Donc, nous avons une tribu qui a des membres qui sont soudés, qui ont un fort lien social, fermé. Après la asabiyya après la, deuxi- arrive la deuxième étape, qu'on appelle la Da'wa. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la religion. Selon l'Amba cette tribu ne peut pas, bien sûr, gagner toute seule. ne peut pas prendre de pouvoir toute seule. Elle doit avoir des alliés. Mais comment rassembler des alliés Comment se projeter pour les gens comme étant légitime ?« Je ne peux pas Ça la question et à cette question euh, Ibn Khadroun répond par le concept de da'wah ils disent que ces tribus là euh, arrivent à assembler parce qu'ils disent nous nous avons une cause juste nous avons une da'wah saleh une da'wah adil nous avons dit qu'il y a une Donc, ça, c'est la deuxième étape. La, la tribu qui est force, qui est soudée, rassemble des alliés. Après arrive la prise du pouvoir. Après la prise du pouvoir, donc la prise de la pouvoir par la force, bien entendu, arrive l'âge d'or. C'est quoi ça, l'âge d'or C'est un moment où Les membres de la tribu sont encore soudés. Vous êtes là, Asabiyya est encore grande. C'est un moment où les gens, les princes, ces nouveaux princes, n'ont pas encore oublié leur vie d'avant. Ils ont un rythme de vie qui est simple, des dépenses qui sont faibles. L'ananas est... Euh, مزال مش فاول في متفكروا البداوه يعني مستوى المعيشه تاعهم بسي مش مستوى المعيشه سوري أه بل المصاريف تاعهم ضائله وهما متفاهمين ما بيناتهم في هذا الوقت يكون فائض في المال وما تاعكاين فائض المال كاين ينقصوا الضرائب و هادي مينيو لي زامبو لا فيا لي زامبو Il y aura plus de commerce, donc on y aura plus de richesse. Plus de richesse veut dire qu'on y aura plus d'argent pour la science, pour l'art, pour l'éducation, et on vivra un âge d'or à l'assal-d'habi. Mais cet âge d'or ne va pas durer longtemps, parce que ces nouveaux princes vont petit à petit s'habituer à la richesse, vont petit à petit s'habituer au luxe. Et de ce fait, ils vont augmenter leurs dépenses. de plus en plus de dépenses. Quand on augmente les dépenses, on euh, on, doit, on, on a plus d'argent. Cet argent, on l'amène d'où On augmente les impôts. Quand on augmente les impôts, le commerce diminue, la consommation diminue, la richesse diminue, et le peuple est de plus en plus pauvre. on a donc fait le déclin, l'in-hittad. il y a aussi un autre phénomène, c'est que la l'Asabiyyad aussi perd de sa force avant les gens, ils se connaissaient tous, plutôt les gens, la famille qui règne le groupe Michel euh, même si c'est tous des mots qui ont exactement la même étymologie, qui ont la même origine euh, euh, donc cette asba qui règne, ils ne se font plus confiance Au même, il ne pratique plus le pouvoir, mais il délègue le pouvoir à des vizirs. Vous les Et c'est là qu'arrive la chute et que arrive une nouvelle dynastie. Vous pouvez voir ça dans, les, dans toute l'histoire de, des Arabes et même dans l'histoire de l'humanité. Euh, regardez comment. Euh, Les princes euh, euh, européens sont nés. Comment euh, les Carolingiens, les Mérovingiens. Vous avez vu, vraiment vu ça en CCL. Comment le, le passage de dynastie de Carolingiens aux Mérovingiens et autres. Euh, c- comment en fait les princes se sont habitués au luxe, se sont habitués à ne plus gouverner et à rester juste euh, à faire la guerre ou à courir derrière les femmes. Et, tout ça, et petit à petit, des nouvelles tribus, des, des vizirs en fait, c'est ça en fait, sont venus les chasser et ont pris leur place. Euh, on peut voir ça n'importe où. En fait, donnons un exemple euh, très simple. Nous, nous sommes arrêtés aux Fatimides. Les Fatimides ont quitté l'Algérie pour s'établir en Égypte. Là-bas, ils sont fondé un califat Fatimide, Rélaf al-Fatimir. Le calife Fatimide s'est vu petit à petit, euh, de plus en plus, les princes s'éloigner du pouvoir, ils sont de plus en plus faibles. fait, enfin, Le califat Fatimide, à une certaine époque, couvrait jusqu'à la Mecque. Il, a, il couvrait l'Égypte, l'Afrique du Nord, la, la bande côtière de jusqu'à Mecca, et il couvrait euh, tout ce qui est Shemme. Donc le califat euh, à l'époque donc abbasside ne couvrait que l'Irak et le Khorassan. Vous Voyez, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et euh, ça c'était l'âge d'or des Fatimides. Mais petit à petit, ils ont commencé à perdre de la terre, de, de, de perdre contre les, contre d'abord les Turcs qui sont arrivés. Enfin pas les Turcs, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, ce qu'on appelle les Seljouks. Seljouk. Et euh, contre les croisés, les croisés les le Salibia, les gens qui ont Donc, des fêtes peu militaires et surtout des fêtes politiques. En fait, à la fin, les Fatimides, les princes ne régnaient plus. Où l'Al-Malik, l'Amir, le khalifa, là hanam a dit que de sultan. Il y a un sultan qui a été un On connaît tous à peu près l'histoire de Shawar. Shawar, qui était le dernier vizir Fatimide, Et y a, il est allé chercher des alliés chez les Seljouks, pour euh, les Seljouks donc le turcs, les ce qu'on appelle une armée Seljouk, chez les Zinki, la dynastie des Zinki, il est allé chercher de l'aide chez les Zinki. Là, euh, pour pourquoi? Parce qu'il était en guerre contre un autre vizir. Il a ramené les Zinki. à Leur tête, un certain Asad euh, Charco, oui, ça, c'est, c'est un turc, c'était Asad Din qui lui-même a ramené, avec lui, ramené un son neveu qui est M- simplement Salah Ayoubi. Salah Ayoubi, euh, à la mort de son oncle, va devenir vizir des Fatimides et À la mort du califat Fatimid, va déclarer la fin du califat fatimide et l'établissement d'une euh, dynastie, d'une nouvelle dynastie, d'un nouveau royaume, d'une nouvelle principauté, qui est celle d'Imarat, l'Imarat Ayoubi, ou le Daoula Ayoubi, l'état Ayoubite. Et de la même manière, ces Ayoubites, les Sa'adil Ayoubi, va donc prendre le pouvoir, il va devenir très grand tout de suite, et c'est Petits enfants, ses arrière-petits-enfants, ses descendants vont perdre la pouvoir de la même manière. Les descendants des Ayobites vont euh, petit à petit ne plus faire plus confiance au peuple, vont ramener augmenter les impôts, ils vont avoir, avoir une vie de luxe, ta ta Ils vont ramener euh, des esclaves turcs. Ces esclaves, c'est même les Mamelouks, Mameliques. Ces Mamelouks qui vont les entraîner, et en faire une armée. Et à la fin, ces mêmes Mamluk se sont retournés contre eux, contre les Fatimis et contre les Ayubites et ont fondé leur propre royaume Mamelouk. Et c'est comme ça que l'histoire va, tout simplement. Euh, je crois que c'est tout pour Ibn Khaldoun et ce sera tout pour ce podcast. Merci, pro... à la prochaine.